0: Bueno, es año, eh, ese es un año nuevo, es un año diferente. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga este año 2023? ¿Qué es lo que Dios espera de usted o de mí este 2023? Pues muchas cosas y todo el mundo tiene buenos propósitos. ¿You know propósitos? Propósito es algo que tú dices, quiero hacerlo. Quiero hacerlo, va a ser bueno hacer esto. Por ejemplo, estas próximas tres semanas los gimnasios van a estar llenos el chamisal va a estar lleno, este, mucha gente va a ir a correr, este, se va a vender mucho granola, se va a vender yogurts bajos en calorías, entre comillas, se van a vender muchas cosas, todo el mundo va a estar muy fit, este, todo el mundo mañana va a empezar a, a, a abrir la Biblia, hoy, hoy, hoy vino mucha gente a la iglesia, este, o sea, todo el mundo tenemos una intención buena, pero yo hoy le voy a ayudar en esa buena intención. ¿Sí me explico? Este, le voy a explicar cómo madurar, o sea, unos puntos que le van a ayudar a madurar y crecer en el 2023. ¿Sí? ¿Sabe qué es madurar? Bueno, le voy a explicar qué es madurar, pero primero vamos a orar. ¿Qué le parece? ¿Sí? Si usted nos visita por primera vez, siéntase relajado, a gusto, no le vamos a pedir que pase, nadie se le va a subir en caballito para orar por usted, no vamos a hacer ninguna de esas cosas raras, relájese por favor, ok, relájese, ¿sí? Vamos a orar entonces, ¿sí? Señor, muchas gracias por esta tarde ya donde podemos reunirnos abiertamente, libremente, gracias Señor. Oramos por aquellas naciones que están en conflicto, incluido México, Señor. Oramos por aquellos, eh, aquellas familias, aquellas personas que han tenido que dejar su lugar de origen por la violencia, por falta de trabajo, por lo que sea, Señor. Ayúdales, bendíceles, por favor. Gracias porque estamos aquí sentados a gusto, Señor, uh, escuchando lo que tú tienes para decirnos. Por favor, ayúdame, yo te pido que me ayudes a explicar claramente tu palabra. Ayúdame a exponerla de tal forma que se entienda todo, Señor ayúdanos a no distraernos, a no estar pensando en otras cosas, en el nombre de Jesús te lo pedimos juntos Señor, amén. amén, madurar y crecer en el 2023, cómo se hace, ¿Sí? cómo se le hace para madurar, bueno muchas personas piensan que madurar es como enfocarse en madurar, pero no, si un niño se pone así como a madurar, no, si un niño trata de actuar maduro, no necesariamente es maduro, me estoy explicando, hay personas que mmm, tratan de, de aparentar madurez. Una vez yo estaba vendiendo unos, no voy a platicar todo el rollo porque es muy largo, solo voy a decir rápido. Estaba vendi estábamos vendiendo unos perritos, eran unos Alaska Malamud, unos cachorros. Y, 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 se, y se para un carro y se baja un niño, ¿qué será?, a unos ocho años, yo creo. Y me impactó tanto porque no es común que un niño de ocho años se baje y te salude. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Mi nombre es Felipe. Digo, ¿Qué tal? Mucho gusto, me llamo David. Oiga, excelentes cachorros, eh. Y se pone la mano en la cintura. Y le dije, ¿esto es cámara escondida, o okay? qué? Excelentes cachorros, se ¿eh? me fascina, ¿no? Están Alaska, ¿verdad? Le digo, sí, Alaska Malamut. No, 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 qué bárbaro Mamá, por favor, tienes que venir a ver estos cachorros. Yo dije, ¿esto qué? Pues ya me platica, oiga, ¿y cuál es el costo? Disculpe. Dice, wow, este va para presidente, pero sí, rápido. Eh, no, pues que valen tanto. Y dice, mmm, excelente. ¿Lo puedo cargar? Claro que sí, ya lo cargué. ya, ¿cuál es macho? Que no sé qué, y ya lo, lo, lo traí y todo. Mamá, sí lo quiero. Definitivamente lo quiero. Dije, este es un niño fresa. Sí, traen un BMW. Dije, este es fresa. Y luego, pero dice. Yo no tengo dinero, le dice la mamá. Mamá, uh, mis ahorros para el Xbox los voy a usar en, mi, en, en este cachorro mejor. Renuncio al Xbox y quiero este perrito. Además, me va a hacer bien para moverme en lugar de estar sentado jugando juegos. Niño de ocho años. ¿En serio? Sí, voy, vamos, a, vamos a la casa, quién sabe qué tanto. Y, ¿En serio? Sí, mamá, que no sé qué. Y, ándale, pues. Eh, y pues, el niño me dice... Señor, señor David, disculpe, eh, vamos a la casa, porque ahí tengo mis ahorros en una alcancía. Voy, la abro o la quiebro y regreso inmediatamente. ¿Me, ¿Me brinda su teléfono, por favor? Pues ya se lo di, me lo dio. Excelente, no me despido, quedamos viéndonos. Pues va, y como a los 20 minutos, de media hora me habla, porque me dijo: aquí vivo muy cerquita. Estamos ahí en Campos, por Campos Elicios, por ahí te pones porque se venden más rápido. Se, se, le pasó al, <risa> se la pasó al costo. Este, entonces me habla como a la media hora, me dice: Señor David, habla Felipe. No se llamaba Felipe, eh, tenía otro nombre. Eh, Brian, vamos a decir Brian. Este, habla Brian, este, para disculparme. Dije: Ya no quiso el perrito. Dije, es que tuvimos un inconveniente, pero ahorita nada más este, hacemos un. ¿Cómo dijo? Hacemos dos asuntos, dos pendientes que tiene mi mamá, y pasamos por ahí, pero estamos en lo dicho, ¿eh? Si sí quiero el cachorro. Pues llega y ya me paga y todo, el cachorro. Se Encantado de haberlo conocido, de veras un, un honor conocer a alguien que tiene cachorros tan bonitos y. Qué bonito todo. Mucho gusto, señora Díaz. Y la mamá siempre se mantuvo así lejos, así como, ya vámonos. O sea, la mamá ya lo conoce, que es Rollero. Ok, este. Nunca me había pasado algo así en mi vida. De hecho, no me ha vuelto a pasar un niño de 8 o 9 años que hablara de esa forma. Pero no necesariamente eso es madurez. O sea, habla como muy maduro, pero sigue siendo niño. ¿Sí me explico? Bueno, pero sí se comportó muy maduro. Otra gente que llegaba ahí. Y... Buenas. Hasta luego. Eh. O sea, así. Entonces, ¿qué concluimos con esto? La madurez no tiene que ver con la edad. ¿O oh, sí? La madurez tiene que ver con las canas, tampoco. La madurez no tiene que ver con tu apariencia física, no es por la edad, no es tampoco cuántos hijos tienes. Si tener hijos te madurara, pues tendríamos por lo menos 10, 15 cada quien. Pero, pero tener hijos no te madura. Uh, acabar una carrera tampoco te madura. Todo eso te ayuda. Con la edad sí aprendes más cosas, pero yo he visto gente de 20 años muy madura, así muy madura y he visto gente de 50, 60 años muy inmadura entonces ¿cómo? El, el punto es madurar madurar o no madurar esa es la cuestión ah, como mucha gente piensa que el 2023 es así como a ver cómo nos viene este año ojalá y Dios nos ayude y que este 2023 nos vaya muy bien ¿será que Dios quiere a veces que te vaya bien o quiere que te vaya mal? Fíjate que a mi hija le salió muy bueno el chavalo. Se casó, le salió muy buen chavalo. Giovanni se casó, le salió muy buena la chavala. Así es en los ranchos. Mi hija. Este, ¿se, ¿Será eso? Fíjate que salió muy buen muchacho. Fíjate que este año me fue muy bien. Este fue mi año. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Este año fue mi peor año. Este, Todo me salió al revés. Oh, uh, ¿A qué se debe? ¿En qué consiste? Bueno, en realidad muchas personas tienen una idea equivocada de Dios. Mucha gente piensa que Dios está como que todo lo que te pasa tiene que ver con lo que haces en cada momento de tu vida. Por ejemplo, estás comiendo lentejas. ¿Lentejas? ¿Han comido lentejas? no sean malos díganme que sí ayúdenme a predicar a ver otra vez ¿han comido lentejas? Ay, qué bonito vea usted este y estás comiendo lentejas y, ay me das poquito no sé qué y alguien mete la cuchara en tu plato y no es Judas mete la cuchara en tu plato y dices ah no no agarres y, y te enojas y todo y, y tu mamá te dice dale ¿por qué no le das? y en eso agarras y se te cae y luego la mamá o el tío o la tía dice ándele ándele Dios lo castigó entonces, eso lo que genera es una idea de que todo lo que haces te pasa. Vas por la calle manejando y se tropieza un señor. <ríe> híjole Señor, pues, ¿qué está qué, qué visco? ¿Qué no ve? ¿Y quién sabe qué? Pum, es... en eso cae en una alcantarilla y se te truela la llanta. Dios me hizo que cayera en la alcantarilla porque me, me reí de que el Señor se tropezó. O sea, mucha gente a, atribuye cosas a Dios donde Dios no tuvo nada que ver en realidad. Entonces, todo, mucha gente piensa que Dios es así como que todo lo que te pasa, si te resbalaste en el baño, si te enfermaste, si este, lo que sea, todo se lo atribuyen a Dios, todo exactamente. Este, estudié y no llegué eh, te, temprano al examen, algo hice mal, o sea, siempre estamos jugando con eso. La realidad es muy distinta. Dios tiene un plan para ti, pero... Uh, no es de esa forma. Es mucho más amplio. Dios ve mucho más allá. ¿sí? Uh, quiero hacerle una o dos preguntas, o tal vez tres. ¿Cómo se siente cuando te has equivocado en una decisión importante? O sea, decidiste algo importante y, y te equivocaste en esa decisión. ¿Cómo se siente haberse equivocado y luego te equivocaste? ¿Cómo se siente cuando ya pasaron dos, tres, cuatro, cinco, seis años y sabes que te equivocaste desde hace seis años y todavía tienes esas consecuencias. Se siente muy feo. Ahora, ¿se ha fijado que cuando tomaste esa decisión equivocada, ¿está conmigo? Sí. Tomaste esa decisión equivocada y hay consecuencias por esa decisión, ¿estamos? ¿Se han fijado que a veces Dios usa esas consecuencias para regresarte otra vez a Él de alguna forma? Eso es increíble. Por eso yo soy cristiano. Mucha gente piensa que somos cristianos porque somos muy especiales y porque somos muy buena gente y porque no sé qué. O, o, o hay gente que piensa que aquí, aquí hacemos como un tipo, no sé, lavado de cerebro, coco guacho, lo que sea, o que, o que entras en trance o como que no sé. No, venimos porque no tenemos a dónde ir en realidad. Yo soy cristiano porque no encontré nada mejor. Busqué, oh sí, tal vez más que todos ustedes juntos busqué mucho, mucho busqué y no encontré que llenar a mi vacío entonces venimos a la iglesia cantamos a Dios adoramos a Dios escuchamos la Biblia escuchamos un mensaje como este, ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta que allí hay vida, nos hemos dado cuenta que eso te madura, eso te cambia, eso te transforma, si no fuera verdad yo sería el primero en no estar haciendo esto Yo, créame, no soy tonto So, sería la primera persona en no estar hablando del plan de Dios, pero ¿por qué hablo del plan de Dios? ¿Por qué hablo de madurar? Porque la vida consiste justamente en eso. Vas a decidir tu vida por las decisiones maduras que tomes o, vas, o tu vida se va a decidir por las decisiones inmaduras que tomes. Este mensaje va ligado, amarrado, sujetado, coordinado con el mensaje del 28 de diciembre, el miércoles 28 escúchelo por favor una vez más uh, le va a ayudar mucho otra pregunta ¿ha estado viviendo su vida en piloto automático? ¿alguna vez? yo sí, de hecho por eso yo me hice cristiano yo estaba en piloto automático piloto automático es que uh, te lleva el carro donde el carro quiera por donde el si tienes un Tesla yo tengo dos Tesla por ejemplo este, son de esos Hot Wheels chiquitos. Este, si, si tienes un, un Tesla, quien tiene, este, pues te lleva, te duermes y todo, y te lleva el carro por donde él quiera. ¿Por dónde te va a llevar el carro? Por donde encuentre carretera, por donde los sensores le digan. Pero, pero el sistema va a decidir en base a la estructura carretera que haya. Entonces, ¿quién va a guiar tu vida? ¿Qué está guiando tu vida? La fe. La fe, ¿sí? La fe en algo. O la fe en alguien. Todo mundo tiene fe. Alguien puede tener fe en el arte. Otra persona puede tener fe en, en el dinero, en su trabajo. Su propósito es ganar dinero. Otra persona puede tener fe en comprar una casa, en casarse. Uh, alguien puede tener fe en la diversión. Otra persona en el placer, en una droga, en tomar. O sea, todo mundo está viviendo por fe. Es decir, pones tu confianza en algo. Alguien que trabajó en el seguro una vez me dijo, ay, por favor, cuando recibió un cheque, dijo, ay, Aguilita del seguro, no te mueras, por favor. Este, él quería decir, esto me sostiene a mí. A muchos en Juárez dicen, ay, las maquiladoras, cuando estuvo Vicente Fox, creo, o el problema de las Torres Gemelas, se fueron cerca de 80 o 100 maquiladoras de Ciudad Juárez. Muchos se asustaron y mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, ¿a dónde te va a llevar tu vida? a donde la ciudad vaya O sea, mucha gente va en piloto automático yo este 2023 yo le animo a que no vaya en piloto automático mucha gente va en piloto automático piloto automático es que si sale un problema en la escuela con tus hijos es lo que te va así si sale el mundial y Messi se pelea con alguien ahí estás si una vecina, un tío no sé, pasa algo ahí estás en eso, estás cuidando a esa persona pues sí, hay que cuidarlo si te tropiezas, y si te quiebras un viaje, estás en ese asunto. O sea, vas a lo que va sucediendo, pero eso abarca tu atención. Cuando menos piensas en el año, ya se te fueron eventos de diversión, de deportes, de entretenimiento, de muchas cosas. Eso está marcando tu vida de alguna forma y eso se llama piloto automático. Entonces, todo mundo está siendo guiado por algo o por alguien. Todo mundo. ¿Quién quieres que te guíe este 2023? Bueno, le voy a explicar cómo que algunos tres tips importantes, tres ideas muy importantes que te ayudan a, a dejarte guiar eh, por Dios para madurar y crecer. ¿Le gustaría crecer este 2023? Si no tiene planes de crecer y madurar, esta aplicación se la va a hacer medio tediosa, pero si usted tiene planes de, de, de que este 2023 sea tu año, ok, le voy a explicar. En estos domingos que vienen eh, voy, a, voy a estar hablando en detalle de cómo lograrlo, ¿sí?, porque yo no soy de las personas que le dicen, mira, yo no soy una persona que le va a decir a usted, que Dios te bendiga, échale ganas, como dicen en Puerto Rico, échale mano al Señor, pégatele al Padre, pégatele al Señor, a Jesús, no, no, yo le voy a decir cómo echar mano de Dios, si ¿Sí me explico, no nada más qué hacer, sino cómo hacer, ¿sí? Uh, muy bien, ¿están listos? Muy bien, Uh, inciso A, número uno, o inciso A, ¿dónde debemos de comenzar a trabajar? En el tiempo. ¿Sí? ¿Sabe ¿You know tiempo? ¿Sabe qué es tiempo? Cada 24 horas hay un funeral. Mueren 24 horas. O sea, cuando se mueren 24 horas de tu vida, ya no se pueden resucitar. O sea, ya se murió ese tiempo. Ya se acabó. ¿Sí? Ah, uh, el tiempo es un regalo de Dios para crecer si ¿Sí sabía eso muchas personas piensan que el tiempo lo vamos a tener siempre no siempre tienes tiempo hay un punto en la vida donde te vas a empezar a dar cuenta que ya desaprovechaste mucho tiempo cuando te ves al espejo y empiezas a verte ya canoso y con algunas entradas de cabello este te das cuenta cuando ya no tienes 30 años dices cómo si yo tenía 28 ayer pues ya no ya tienes 50 wow pero yo me siento de 20, pero no eres de 20, creatura. Ves que uno se siente re joven. Pues sí, así te sientes. Pero cuando quieres, cuando los chavos brincan una zanja o brincan algo y tú quieres hacer lo mismo, ahí te das cuenta que ya no, que ya tu cuerpo no está unánime con tu espíritu. O sea, en tu espíritu sigue siendo joven. ¿Sabes por qué? Porque eres eterno. O sea, tu espíritu no se envejece. ¿eh? Entonces, mucha gente cuando dice, yo me siento como, no sé, a veces me siento hasta... Una persona dijo, soy tan simple como cuando estaba en la secundaria, soy bien simplón. Bueno, es que tu espíritu no se envejece, es eterno. Ahí es una prueba de que tenemos, somos eternos. Uh, y una vez que mueras vas a decidir dónde pasar la eternidad. Uh, bueno, decides aquí. El tiempo es un regalo de Dios para crecer, pero entonces, ¿cómo se le hace para, para crecer? Bueno, ¿el tiempo lo usas bien o lo usas mal? Tenemos un problema serio con el tiempo. Mientras iniciamos este nuevo año, vamos a reflexionar acerca de todo esto. ¿Qué necesitas seguir haciendo? Hay cosas que sí necesitas seguir haciendo. O sea, hay cosas que necesito seguir haciendo muy fielmente y hay cosas que necesito parar inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta usted que te está haciendo mucho daño. A tal vez una manera de pensar, tal vez prejuiciando o enjuiciando a alguien, siendo prejuicioso, Tal vez recordando el pasado, mucha gente pasamos o hemos pasado mucho tiempo a veces en nuestro pasado. Como que pasar tiempo en el pasado es atractivo porque sueñas con hacer las cosas diferentes en el pasado. ¿Alguien ha pensado en el pasado que hace las cosas distintas? Levante la mano, no le dé pena. Algunos sí. Este, mucha, muchos hemos pasado por eso. Híjole, si estuviera en la prepa. Aquella vez que dice que yo le haría de esta forma, a veces pensamos en el pasado para hacer las cosas distintas. ¿Qué necesita permanecer igual? ¿Y qué necesita cambiar? ¿Qué debo de hacer que no estoy haciendo también? Una de las cosas más importantes a considerar es la sintonía que tienes con el tiempo con Dios. O sea, estar en sintonía con Dios es clave, pero ¿por qué estás en sintonía? Tiene que ver mucho el tiempo. O sea, si no aprovechas el tiempo, no vas a lograr estar en sintonía con Dios. Típicamente mucha gente está en sintonía con la radio, está en sintonía con las redes sociales, está en sintonía con lo que la gente piensa, pero no estás en sintonía con Dios. Entonces, estar en sintonía con Dios te permite madurar y crecer muy rápido. Tal vez usted ha intentado brincarse escalones para lograr cosas más rápido. Lo típico es el dinero. A ver, voy a trabajar en una maquiladora donde me van a pagar nomás esto o mejor si hago esta actividad, gano seis veces más. Nomás no que no que no me vea la policía. Entonces, ¿qué voy a optar? Mucha gente dice, yo puedo hacer esto, pero esto es más rápido. Eso es inmadurez. O sea, cortar camino es inmadurez. ¿Por qué? Porque no quieres pasar por el proceso, quieres solamente el resultado. No sé si me está explicando. Vaya al gimnasio, por favor, esta semana. Bueno, si usted gusta va al gimnasio y, 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 este, y si, si quiere estar en forma es el que quiera subir músculo o bajar de peso lo que usted quiera o agarrar condición y dígale a un entrenador allí ¿cuál es la forma más rápida? como en cuatro días quisiera tener este cuerpo lleve una foto justo va a pasar eso o sea va a parecer un meme va a parecer se va a ver bien raro ¿cómo en cuatro días o en dos? Este, o ahorita mismo le puedo dar todo el día o sea, me puedo ir hasta las 8 de la noche nomás, aquí me echo unos tacos ahorita y lo regreso pero este ¿cómo ves? o sea, eso va a estar raro porque no es algo que suceda en un, en un día en, en, en un periodo corto de tiempo, tienes que pasar por el proceso de educar a tu cuerpo ¿me estoy explicando? de entrenar a tu cuerpo entonces, todo logro diga conmigo, todo logro, todo logro. lleva tiempo Entonces, tienes que invertir tiempo en eso, por ejemplo, en, en el fútbol tuvimos dos ejemplos hace poco uh, ahora en el mundial Cristiano Ronaldo y, y Messi son dos ejemplos típicos del fútbol este dices ¿cómo llegaron a eso ellos? ¿cómo llegan a ese punto? tú ves la fama o ves las jugadas que hacen y dices wow o sea otros jugadores muchos wow qué impresionante pero no ves el proceso donde iniciaron o sea si siguiéramos el proceso o sea, todo el mundo quiere ser futbolista cuando ves el producto terminado, ¿sí estamos? Pero cuando ves todo el proceso, yo creo que todo el mundo diría, ah, no, son 20 años de jugar fútbol en la, 10 en la Tierra y que nadie te haga caso y así. Y, no, no, no. O sea, mucha gente se desilusionaría. ¿Por qué? Porque decimos sí al producto terminado, pero no al proceso. Entonces, muchas personas quieren sentir a Dios. Muchas personas quieren madurar, quieren crecer, quieren tener un muy buen año, pero no lo logran porque solamente quieren que sea, solo quiero un buen año oye, pero que no, no me hable del qué, ni el cuándo ni el cómo, solo quiero el producto terminado pues no, si yo le digo a, a no sé, a Pedro Pedro, quiero tener condición para correr un ultramaratón ¿cómo ves? ¿en tres días estar listo? pues se va a reír, porque tiene que pasar un proceso, lo mismo sucede en la vida con Dios por ejemplo, en los negocios si yo pudiera regresar el tiempo a unos 10 años yo compraría bitcoins hay una persona que, que, que supe de esa persona que estaba en la secundaria en Estados Unidos y el profesor les dijo les voy a enseñar algunos dólares porque les voy a enseñar a comprar monedas bitcoins acaban de salir cuestan 50 centavos de dólar o algo así les dijo y ya les dijo ¿cómo? se metieron un password y ese password no lo puedes perder pues esta persona compró creo que 10 dólares de monedas, tenía creo que 20 o 30 o 40 monedas. Eso fue hace muchos años. Y hace poco, cuando el Bitcoin llegó a 60 o 70 mil dólares cada moneda, se estaba volviendo loca esta persona porque olvidó el password. O lo olvidó y lo olvidó. Hacía cuentas y tenía más de 2 millones de, de dólares, pero no los tuvo nunca por un password que se le olvidó. Entonces, Si pudiera regresar, o sea, el tiempo entonces es crucial. En ese tiempo esa persona no le dio importancia a algo. ¿Me está, me está siguiendo? Entonces, Cuando no le damos importancia a algo eh, o sea, no entendemos la importancia de hacer algo en el tiempo preciso. Entonces ¿sí ¿Me está siguiendo? Los surfistas, por ejemplo ¿Alguien sabe surfear? Levanta la mano A ver si me da clase. De verdad, tú, Ralo, tú no, no eres profesional Ok, ¿tú sabes surfear? Más o menos, ok. Por lo menos no, no se ríe la gente de ti cuando... Ok, ahí está. Ya tenemos aquí un instructor capacitado y profesionalizado. <risa> Eres profesional para todos nosotros. Uh, lo primero que tiene que hacer una, un, un surfista es esperar una ola. Alguien que ya sabe. Esperas una ola. No me ha tocado ver un grupo de surfistas allá en Puerto Vallarta. Las gaviotas y el sol. Le muevo la panza. O sea, este... <risa> No me ha tocado ver a un grupo de surfistas que digan vamos a crear una ola a las tres. Una, dos, tres y que creen una ola. No, las olas las levanta Dios. Las olas las hace Dios es el encargado de las olas. ¿sí? Lo, lo que hace un surfista es esperar la ola correcta. Entonces, solamente Dios puede crear olas. A eso me refiero. Justamente a eso. Los surfistas pasan mucho tiempo esperando la ola correcta. Entonces, este año Dios va a hacer varias olas para usted. Aprenda a distinguir cuáles son esas olas. Una de ellas es, por ejemplo, uh, venir los domingos es una ola que tú dices, son las solitas, sí, son las olitas, sencillitas, comunes, pero esas olitas han cambiado vida de solamente gente que decidió venir los domingos y el mente. Nada más por eso. Los cursos son otra ola. O sea, Dios tiene olas que levanta para ti, son decisiones importantes. Ahora, a veces llega una ola y se suben los surfistas, pero hay algunos que se les pasa una ola. Uh, ¿Por qué hay personas que en una iglesia crecen y maduran y otras no? Porque algunos se suben a las olas y a otros se les pasan las olas. Entonces, todo tiene que ver con el tiempo. Tienes que desarrollar la habilidad de usar tu tiempo adecuadamente. ¿En qué uso mi tiempo? Por ejemplo, las tardes. ¿En qué usas su tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? O sea, ¿A qué es a, a la actividad que, que le quieres dedicar tiempo porque es importante para ti? ¿En qué actividad te arrullas o te aburres? ¿En qué actividad te emocionas? Eso tiene que ver lo que, lo que te va a llevar a madurar. Las actividades que te emocionan pero no te maduran, esas pues síguelas haciendo pero dedícale más tiempo a actividades que te maduren. ¿Me estoy explicando? Mire, abra su Biblia, si trae Biblia, en Eclesiastes capítulo 8. Si no trae acá, lo pongo enfrente ahorita. Eclesiastes capítulo número 8. Eclesiastes 8. Eclesiastes es un cúmulo de, de la sabiduría de Dios a través de, de Salomón. Sí, Eclesiastes 8, verso 5. ¿Sí? Eclesiastes 8, versos 5 al 8. Voy a leer. Dice, el que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio, aquí está, sabe cuándo y cómo acatarlas. En realidad, para todo lo que se hace, hay un qué? Un cuándo y un cómo. ¿Se da cuenta? Otra vez. Para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo. Aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no, sabe lo que está por suceder. Ni hay quien se lo pueda decir. no, hay quien tenga poder sobre el aliento de vida. O sea, no, sabemos qué va a pasar mañana o pasado, pero lo que Dios está diciendo en su palabra es que aprovecha el tiempo para hacer, para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. ¿Cómo sucede eso? Vive un día siendo lo que Dios quiere que seas. O sea, muchas personas piensan acercarse a Dios, pero les da flojera porque piensan en todo lo que tienen que renunciar, dejar o cambiar en sus vidas. Tengo que dejar de enojarme, tengo que dejar de esto, no puedo hacer aquello. Y ahí truenan. No funciona así. La vida cristiana funciona donde cada día te despiertas y buscas a Dios, hablas con Él, tomas tiempo y dices, Señor, este día, ¿qué quieres que haga para ti? Este pensamiento es un pensamiento que quieres que tenga sí o no. Entonces, trabajas ese día. Ah... Uh, los cristianos le llaman a eso, déjeme se lo traduzco, le llaman a eso caminar en el Espíritu o andar en el Espíritu. Estoy hablando de un tema totalmente teológico, pero explicado de una forma muy sencilla. A esto se le llama andar en el Espíritu. Quiere decir, dejarte guiar por lo que Dios dice en su palabra. Entre más crezcas como seguidor de Cristo, es más fácil caminar en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el problema con el tiempo? Aquí va hay algo que está robando tu tiempo y solamente usted sabe qué es. Tiene que aprender, tenemos que aprender a eliminar las cosas que están robando nuestro tiempo. Déjeme le digo algo. Se dice que en un mes promedio, en un mes, el ciudadano común de hoy, escucha esto con mucho cuidado, el ciudadano común, uh, más en jóvenes, pero el ciudadano común gasta hasta cuatro días enteros o sea, de 24 horas, en redes sociales. O sea, cuatro días enteros donde lo usas en redes sociales. Entonces, yo le aconsejo que no pase tanto tiempo en redes sociales. Es un instrumento neutro, puedes usarlo para bien o para mal, o, o, o nada más te quita tiempo. Pero mucha gente, las redes sociales ahorita ya están dictando el comportamiento de la gente, están dictando todo lo que hace una sociedad. El otro día había un, en, en, en un semáforo, estaban cinco personas esperando que se prendiera en verde para caminar. En lo que se prendía, todo el mundo sacó su celular. Y estaban así pegaditos todos más o menos, todos con celular. ¿Así? ¿Ah, en un restaurante, bueno, escaneas el, el menú. ¿Qué ahora ver? Y ahí están todos. En un salón de clases, no va el profe. ¿Qué hacen los alumnos? O sea, mucha gente pasa mucho tiempo en redes sociales. Ah, cuando apareció TikTok, nadie se imaginó que a la fecha hubiera clínicas a nivel mundial. En China, por ejemplo, hay clínicas que están ayudando a quitar la adicción de TikTok. Porque, mire, hubo quien me dijo aquí en la iglesia, pastor, a mí se me hace mejor que nos den el devocional escrito en hojas. ¿Por qué? ese cuando lo mandan eh, digital, al prender el teléfono, me sale una noticia, que el buki se tropezó. Y luego la abro, y Messi se empachó, Híjole abro y que acaban de ver a Juan Gabriel en la pila comiendo flautas. Ay, o sea, la gente empieza. O sea, dice: Es que empieza una y otra, y, y ya se me van 5 o 10 minutos. A veces se me han ido hasta 20 minutos, nada más entreteniéndome. Esa persona me decía: Mejor escrito así, no tengo la tentación de entrar al teléfono. Muchas personas se duermen y dicen: Apague la estufa. Sí. Cerré la puerta, sí. Conecta el teléfono, no sé. Se levantan. O sea, eso es muy importante. O sea, levantarte con el teléfono desconectado no puede ser posible. ¿Por qué? Porque el teléfono es tu cordón umbilical al mundo. Es tu, es tu, es tu, es tu esencia. El teléfono es lo que te define como ser humano. El teléfono y las redes sociales y lo que ahí hay es lo que te define. ¿Has abrazado hoy a tu teléfono? El teléfono se ha llegado a convertir por las redes sociales, aplicaciones y todo lo demás en el centro neurálgico del ser humano. Allí se llevan todas muchas decisiones. Allí te motivas, te desmotivas. Ah, una persona un, una persona eh, dijo una vez, yo ya no veo redes sociales porque me genera mucha envidia. ¿Cómo envidia? Sí, no sé, me cala. ¿Sí sabe qué es que, que te cala? O sea, te duele, te molesta, te lastima, te da coraje. No sé, siento mal, eh, una amiga anda en Europa. Adentro de mí hay un, una frase. Que fulano de tal, su hijo ya graduó con honores. Gracias, señor, por este Mitsubishi 2022. Hay gente que le molesta, le incomoda. Entonces, las redes sociales son el principal ladrón de tiempo actualmente. Las redes sociales no te van a permitir tener tiempo para Dios. Le voy a explicar por qué rápido. Porque le pasa lo que aquel taromara, creyente en Dios le preguntaron. Lo he mencionado, lo voy a mencionar otra vez. En la sierra taromara le preguntaron a un, un Taromara, yo luego dicen que fue un apache pero a mí, a mí me lo platicaron que le en la sierra Tarahumara, este, que le preguntaron a un Tarahumara creyente ¿y cómo es la vida cristiana? ¿cómo entiendes tú la vida cristiana? dice no pues honorúame o sea Dios honorúame es mi pesetore o sea mi maestro honorúame dio todo por mí Sí, pero ¿cómo, cómo entiendes tu vida con honorúame, con Dios. O pues es como si adentro de mí hubiera dos perros, un perro negro y un perro blanco. Y siempre están peleando. El perro negro quiere que yo haga lo que antes hacía, quiere que tome teswino, ¿saca sabe que este es bueno? Ahí tenemos a la salida. para que no se Este quiere que tome teswino, quiere que golpee a mi esposa, quiere que no trabaje, quiere que esté no, eso es lo que quiere el, el, el perro negro adentro de mí y el perro blanco quiere que vaya a la iglesia quiere que sea trabajador quiere que sea buen hombre ¿no? quiere que ore ¿no? y no faltó el curioso era de Juárez por cierto no faltó el curioso que dijo ¿y quién gana de los dos perros? y la respuesta estuvo muy interesante él dijo ah pues gana el que le doy más comida entonces si le das comida al perro negro o sea, las redes sociales es comida para el perro negro Mucha gente piensa que, por ejemplo, ves, ves en Facebook o en, en TikTok o en Instagram, o en lo que usted quiera, ves, ves algo y la gente dice: este ¿Cómo? Si crees en Dios y lo amas, escribe amén. Dale like y comparte. Entonces, la gente tiene su momento espiritual: like y comparto. Amén, Señor. Recibo. Aleluya. O sea, piensan que eso ya es como el momento espiritual. No sé si me está explicando. Ven un versículo. Mm, sí es cierto. Gracias, Señor. Eso no es espiritual. O sea, eso no es. M mucha gente, este... Que Dios te guíe este 2023. Amén. Aleluya. ¿Ha, ha habido a la gente que habla así respirando? y yo conocemos a alguien así. Este... Gloria a Dios. Este... Uh, eso no es un momento espiritual. Las redes sociales han llevado a, a, a quitar tanto tiempo que la gente ya no se da cuenta cuánto tiempo pierden redes sociales. No, ahora, eh, transmitimos a través de redes sociales, evangelizamos a través de redes sociales. No estoy, no estoy satanizando las redes sociales, solo estoy diciendo: yo tengo una red social, tengo Facebook, pero lo que estoy diciendo es que tiene que tener mucho cuidado de que la red social no te atrape. ¿Cómo uh, estamos viviendo lo que se dijo hace 20 años? Van a crear una adicción. En Las Vegas hay, hay no he ido, pero he, he visto eh, en, en videos y me han platicado amigos, que hay centros de terapia para que dejes de apostar. Porque apostaron hasta la esposa, han apostado todo. O sea, batallan para, para dejar de apostar. ¿Por qué? Porque te atrapa. Los casinos te atrapan y, 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 y se batalla mucho para dejar esa adicción. ¿Por qué? Porque la cosquilla de ganar dinero es mucho. De hecho, te puedes ganar mil dólares, me han dicho personas. Digo, ¿y por qué no te saliste con esos mil dólares? No pude. Nomás salte y ya, no pude. Porque una voz me decía, ¿y si con esos mil te ganas diez mil? ¿Y con cuánto saliste? Con 10 dólares. Al taxi de regreso. Entonces, este, cuando una red social te atrapa, es que no la puedes dejar. Alguien puede decir aquí, Ah, no, pero yo no tengo adicción, yo no tengo problema. ¿Ciérrela? Ah, no, es que tampoco tengo que cerrarla. Yo la dejo cuando quiera, como, como el alcohólico, ¿no? Yo puedo dejar esto cuando quiera. Entonces, no le digo que deje su red social, pero sí necesita hacer un cambio muy importante en que tiene que verificar cuánto tiempo dedica. Use un cronómetro, de veras, en su reloj o algo, o vea la hora y chequelo. A ver, a veces se va mucho tiempo en redes sociales, se va mucho tiempo. Por ejemplo, cuando esté eh, con, con su pareja, no esté checando el, las redes sociales. O sea, cuando estás con tu esposa, no, no estás en el teléfono. A veces están los esposos en, en la cama. O en el sillón. Ahí te mandé uno, chécalo. O sea, eso que... O a veces están, eh, están... Como el anuncio típico, ¿no? Que van a visitar a la abuelita o a los papás, no sé. Y ahí están todos los, los, los nietos o los sobrinos, no sé, todos con su teléfono. Mira, y el tema circula alrededor de ese teléfono. Es mala educación hacer eso. Es mal civismo. Mejor platique, aproveche, porque va a haber un día donde ya no vas a poder platicar. O ellos se van a ir o tú te vas a ir. Mejor aproveche el tiempo. Entonces, limite el tiempo perdido en redes sociales o en las cosas que le están quitando mucho tiempo. ¿Sí me estoy explicando? una persona me eh, vi una vez un programa hace mucho tiempo de un hombre que decía es que yo tenía esa meta y lo logré ¿sabe cuál era su meta? respetable encontrar 500 aves en Estados Unidos ese es un hobby muy muy importante para bueno que se, se da allá en Estados Unidos vas y fotografías el pichón de las no sé qué que trae la cara amarilla y no sé qué tanto y lo encuentras en un bosque de Estados Unidos por Virginia entonces tienes que ir le tomas foto o lo ves y lo anotas entonces tiene, se, se cree en ti entonces va si, eso no es México sería un problemón tremendo porque va y dice vi tal ave de veras ok entonces perteneces a una asociación hay integridad etcétera algunos no cuando alguien no es íntegro a veces se descubre una persona vio 500 aves en un año en un año está bien está bien, pero usó su año sabático para buscar 500 aves por todo Estados Unidos. Entonces, sí está bien tener un hobby, no digo que sea mal tener un hobby, yo tengo algún hobby también, pero cuide que ese hobby no te lleve a querer tener el anillo de los hobbits. Ah, mal Cuide que ese hobby, ay los chavos de su Unidos lo deben de agarrar muy rápido. Cuide que ese hobby no se convierta en en el anillo que tanto quieres. ¿sí? Uh, Gollum, al final de la, en la trilogía del de Señor de los Anillos, tuvo el anillo que tanto peleó por él, pero iba en caída libre. Entonces, ¿quieres saber cuáles son las principales armas que se usa para que el ser humano, o, o, o que están afectando al ser humano? La distracción es la número uno, es la número uno. Te va a distraer el dinero, tu carrera, el placer, el arte, el deporte, cualquier cosa te va a distraer de Dios. Pero el asunto es que si no tienes a Dios, te falta todo. No, no es cierto, yo tengo muchas cosas. Lo siento, esa es una verdad que no cambia, aunque usted piense distinto. Si no tienes a Dios, te falta todo. Eso lo dice la Biblia. Yo lo creo. Ahora, si usted no lo cree, muy respetable, pero eso dice la Biblia. Entonces, cuide, cuide por favor su tiempo. Aprovechelo de la mejor manera. Allí comienza tu vida. ¿Sí? Punto número dos. ¿Está conmigo? Dios no te va a forzar a madurar, pero te va a dar la opción. Punto número dos o inciso B. Dios no te va a forzar a madurar, pero te da la opción. Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito, pero no es automático. Muchos piensan que por... Haber recibido a Jesús en su corazón van a madurar y crecer automáticamente. No, no funciona así. La, la madurez es opcional. Tú decides ah, o, o lo puedes abrazar o te lo puedes perder. Por eso Dios no, no te obliga a disfrutar su plan. O sea, él te da la opción, pero no te obliga a entrar a ese plan. Te da la opción de seguir o de ignorar su propósito. Usted decide. Demasiadas personas pierden el propósito eh, principal en sus vidas por sus malas decisiones. La Biblia repetidamente dice que Dios no te obliga a hacer su voluntad. Dios te da la opción de hacerlo. De hecho, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí. Él nunca dijo, a ver, arrodíllense todos, voy a orar por ustedes. Él no dijo eso. A ver, a ver, tráeme a todos aquellos que están allá que ni siquiera me hicieron caso. Vénganse por favor. Vamos a bautizarlos. Para sacar los chamucos. No, nunca dijo algo así. A ver, ven para acá oro y saco a los demonios y ya eres cristiano no él siempre dijo el que quiera venir en pos de mí es más hubo un muchacho a quien conocemos como el joven rico que le dijo señor pues he cumplido casi todo o sea todo y he guardado todos los mandamientos pero Jesús se dio cuenta que ese hombre tenía un Dios que era el dinero y le dijo vende todo lo que tienes o sea ¿qué, por, ¿por qué le dijo eso? ¿acaso Dios está peleado con el dinero? no claro que no el problema es que eso iba a matar a ese chavo a ese muchacho ese chavo hablando hablando muy cholo este, a ese muchacho lo que le iba a afectar es justamente el dinero. Entonces, mire, cuando Moisés, ubíquese conmigo en esta historia, Moisés sacó a los israelitas después de 400 años de esclavitud en Egipto, los saca de Egipto y les dice Dios a través de Moisés, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Les voy a llevar a una tierra increíble y los saca de Egipto, los lleva y pasaron, pasó un buen tiempo y cuando ya iban a entrar, Justo cuando iban a entrar a la tierra prometida, les dice esto, sígame en esta lectura, por favor, Deuteronomio 30, 15 al 16. Sígame con cuidado. Vea qué texto, ¿eh? Deuteronomio 30, 15 al 16. Dice, hoy te doy a elegir, o sea, Dios le habla al pueblo, hoy te doy a elegir entre qué? La vida, la vida y la muerte. ¿Entre qué? El bien, el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. O sea, sí lo dice, pero aquí le habla a los que sí están decidiendo. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Hasta ahí. Ahorita leo lo otro. Síganme, por favor, todo el mundo acá. Mucha atención a lo que voy a decir. ¿Y por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Y por qué tengo que buscar a Dios? ¿Y si no quiero? ¿Y si todo es mentira? ¿Y, ¿Y por qué tengo que obedecer su palabra? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué bla, 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 todo? No tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Pero si es verdad todo lo de la Biblia, te estás perdiendo de algo muy grande. Mire lo que dice enseguida. Así vivirás. Estoy aquí. Acá. Así vivirás. Y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a tomar posesión. Cuando Dios está de tu lado, ya lo hiciste. Cuando Dios está de tu lado, ya estás del otro lado. Entonces, ¿por qué soy cristiano yo? Porque me conviene mucho que Dios esté de mi lado. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay necesidades, cuando hay enfermedades, cualquier cosa, Dios está de mi lado. Pero cuando te desconectas y Dios no está de tu lado, estás tú solo contra, contra todo el mundo. Una persona comentó hace poquito, ¿qué le pasa al mundo? Cada vez está peor. Y sí, si tú comparas el, 2023, 22, perdón, el 2022, si lo comparas en detalle, es muy diferente a 1982. Es diferente. Los problemas son diferentes. No habíamos visto cosas en este 2022 nunca en, 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 en el mundo o sea tan seguido y tan fuerte no se había visto tanto incremento en tantas áreas ¿por qué? porque el hombre está echando a perder todo pero una vez antes de entrar a la tierra prometida les da la opción les dice haz esto si tú quieres haz esto te doy a elegir si tú me eliges a mí vas a vivir y te vas a multiplicar Entonces, ¿por qué conviene? porque Dios estaría de tu lado ¿no te gustaría contar con el favor de Dios en tu vida? Entonces, uh, me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, algo me mandó a hacer mi papá y yo no estaba muy convencido. Y me acuerdo que me dijo mi mamá, cuando granjeas a tu papá, tu papá se porta muy bien contigo. O sea, tu papá te ayuda mucho, siempre se portó bien, pero tu papá siempre, siempre te va a dar algo. Me pidió que lavara la troca. Y era una troca esas, una Cheyenne con camper. Lavarla te llevaba todo el día y tenía muchas cosas cromadas. Andabas con el Windex como seis horas, nomás para lavar, limpiar todo. Era muy, Rines cromada, era muy cansado lavar esa troca. Y era una Cheyenne, pa. Entonces, ándale, lávala, no sé. Yo lavaba los carros y voleaba los zapatos y cortaba el pasto. Me puse a lavarla, así como, pero mi mamá me dijo, siempre que granje, ¿sabe qué es granjear? Ayudar a, a tu papá. Tu papá nunca se queda con nada aprende a granjear pues sí efectivamente yo iba a salir y me dijo ¿traes gasolina? no papá en el carro que yo traía no, ah toma ¿a dónde vas a ir? voy a ir al cine ah toma me voy al cine pero si yo le hubiera dicho papá me va para gasolina ya no traigo me va para el cine sí me hubiera dado pero tal vez menos pero fue muy padre la cara que yo vi en él cuando me dio eso y hasta la pregunta Traes gasolina, no papá. Traigo menos de un cuarto. Siempre traigo menos de un cuarto, papá. Este, cuando eres estudiante hacía, no, también ya de casado, no se crea. Este, para disfrutar la vida en la tierra prometida, los israelitas tuvieron que granjear a Dios. O sea, granjearlo en el sentido correcto, no, no me malinterprete. O sea, tuvieron que decidir por Dios y una vez que decides por Dios, Dios los bendijo de una manera increíble. Amén. Insisto, sé y último, el mejor plan es el de Dios, aunque tenga inconvenientes. El mejor plan siempre es el de Dios, aunque tenga inconvenientes. Le cuento una historia breve. Acaba de pasar Navidad, está fresco todo eso. De hecho, tenemos todos los arbolitos prendidos. No nos queremos deshacer de la Navidad todavía. Lucas 2, versos uh, 4 al 6. ¿Sí? Lucas 2, 4 al 6. Dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba en cinta mientras estaban allí. Se le cumplió el, el tiempo de, o sea, de su alumbramiento. Uh, ¿Por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver con el tema? Mucho. Uh, es una bendición que María... Tu, tu, tu futura esposa haya sido escogida para este plan increíble de que a través de ella nacería el Mesías esperado y prometido por siglos ¿me estás siguiendo? o sea fue increíble ese plan pero ese plan tenía algunos inconvenientes era un plan tremendo pero tenía inconvenientes ¿cuál era el, el, el inconveniente? se le ocurre a Augusto César eh, pedir que se haga un censo cuando se, se hizo el censo tenías que regresar a la ciudad de origen Vamos a suponer, levante la mano, quien no es de Juárez? Levante la mano, por favor. Muy bien, las personas que no son de Juárez tendrían que, si fuera el censo este fin de semana, a, a, algo así dijo, este fin de semana todos van a ser censados en todo el imperio. Entonces pues tuvieron que regresar a su ciudad de origen. Imagínate el tráfico que se haría. Todo el mundo tuvo que regresar y todo el mundo fue a su ciudad natal y ahí te censaron. ¿Por qué? Porque a César se le puso a hacer eso. Entonces pues Era muy inconveniente hacer eso. Y luego no agarraste un camión, no fuiste en avión, no agarraste un especial de Viva Aerobús. No, fuiste en un burrito. Pues sí, no había casetas de cobro, por un lado. Pero i, 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 iban en burrito y este, no fue fácil el camino por el desierto. Llegan en burrito. Ya no estaba la mamá allí porque, porque estaba en otra parte. Entonces María se alivia sola en un lugar lejano donde... Uh, no había dónde quedarse, no, no, no pudo entrar a un lugar, no, no estaba una partera, no estaba su mamá, no estaban sus primas, no, nadie le pudo ayudar, entonces tenía inconvenientes muy grandes, finalmente nace en un establo con animalitos allí, es bien inconveniente el plan de Dios también, entonces muchas personas no se animan a acercarse a Dios porque solo ven los inconvenientes, pero inconvenientes hay en todas partes, Cristiano Ronaldo dijo hace como tres meses no sé si escogería ser una persona famosa otra vez no sé si escogería esa vida porque no tengo privacidad. El príncipe Harry de Inglaterra sacó una serie donde está hablando él de que no tiene una vida privada la prensa siempre está ahí acosándolos por eso mejor se vino a Canadá un tiempo ¿por qué? porque él decía, mi mamá murió por ese acoso precisamente del periodismo. Entonces, todo tiene su inconveniente. Ser un, un gran artista famoso, ser un actor muy famoso, tiene su inconveniente. Ser presidente tiene su lado bueno. Muchos te aman, pero otros te odian. Vas a hacer algo y medio México o las tres cuartas partes de México lo van a aplaudir, pero va a haber un porcentaje que no va a querer eso. O sea, siempre va a pasar así. Tener un, un, un trabajo conozco a alguien que es director de una empresa, una maquiladora, y lo hicieron director a los 30 años de edad, un primo, director de una empresa en Chihuahua, a los 30 años este es director general, estaba compitiendo con gerentes que tienen 50 años de edad, y este tiene 30 y ganó, lo pusieron de director general, y cómo te va, no, pues, así ah, está pesadito, por qué, no, pues no, vengo todos los días, tú ves todos los días, tal como lo oyes, todos los días, el domingo a la hora que sea, estoy en una fiesta, tengo que ir de repente, o sea, todo tiene su inconveniente, no se deje llevar por los inconvenientes que tiene una vida con Dios, vea todo el beneficio de caminar con Dios, Dios te toma de la mano, te lleva, si te tropiezas, Él te va a levantar, levantarte tú solo es bien difícil, Ponerte de pie es bien complicado. ¿No le ha pasado que se cae y se levanta usted solo? Es más trabajo levantarte solo a cuando llega alguien y te levanta. Entonces, tratar de lidiar con ser futuros padres, José y María, pues sí está muy padre, pero tenían un problema las cosas normales que, que, que se complican. Para madurar, termino con esto, para madurar, Aprenda a hacer a un lado los inconvenientes de lo que está haciendo con Dios o en Dios. Porque si se enfoca en los inconvenientes, eso te va a sacar del camino. Te vas a sentir víctima. Te vas a frustrar. Celebramos la boda de Andrés y Andrea. Les voy a hablar de los 600 inconvenientes que van a encontrar en su matrimonio. Después de eso, deciden si sí o no ok, inconveniente número uno, o sea, nadie se casa así, ¿vas a ser papá? Déjame te explico los 1500 inconvenientes de ser papá, ¿qué te va a pasar? Bueno, primero tu esposa, ya empieza todo el mundo, ¿no? Este, nadie hace eso, ¿Vas a, ¿vas a entrar a estudiar? Sí, inconvenientes de estudiar, no se enfoquen los inconvenientes, enfóquense, enfoquémonos por favor, en todo el lado contrario, en lo bueno, en el fruto que va a traer. Entonces, todo tiene su lado inconveniente, todo lo que hagas en la tierra. El diablo te hace trampa o tu corazón y te enfocas en los inconvenientes de la vida cristiana, pero no te calan los inconvenientes del trabajo de… No sé si me estoy explicando. Cuando dejamos a nuestras hijas una vez, termino con este ejemplo… Las dejamos 10 días con mi mamá para ir a estudiar, eh, mi esposa y yo, a un curso a Corea. Y las dejamos 10 días cuando fuimos a una conferencia para pastores. Y hubo quien decía, está feo, ¿no? Que como que tu papá sea pastor. Hubo quien dijo así, está feo, ¿no? O sea, el pastor, y, o sea, que te abandonen tus papás por 10 días. Pero luego alguien habló más adelante en, en, en otra plática. No, es que mi esposo se fue dos meses a Japón, lo mandaron de la maquiladora. Ah, qué padre. O sea, a veces vemos inconvenientes en las cosas de Dios, pero no ves inconvenientes en otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos al revés. Esa es la realidad. Entonces, para crecer, deje de ver los inconvenientes en las cosas de Dios y aprenda a ver todos los inconvenientes en las cosas típicas, así, pero vea mejor el fruto. Vea lo bueno. Amén Póngase de pie Vamos a orar Señor Muchas gracias te, te damos en esta tarde Porque Hoy nos hemos dado cuenta De unas verdades Muy importantes A veces Señor Vemos los inconvenientes uh, De ser cristiano Pero no vemos Todo el lado increíble de hecho a veces vivimos tantos inconvenientes En nuestras decisiones En la vida, de trabajo, estudio Y todo lo demás Hasta la diversión tiene tantos inconvenientes El día de hoy Señor Algunos pueden ir a un antro A disfrutar Pero también tiene muchos inconvenientes Señor, gracias porque el día de hoy Yo creo que has derribado Algunas verdades o paredes que teníamos en nuestro corazón Gracias Señor Porque este día Nos has permitido aprender Que el tiempo va a definir Nuestra madurez Ayúdanos por favor A usar el tiempo adecuadamente Hemos usado mucho tiempo Comiendo, durmiendo Estudiando, trabajando, no se diga Ayúdanos a usar tiempo Sabiamente A invertir tiempo en lo que vale la pena Perdónanos si a veces hemos querido cortar camino y avanzar más rápido. Ya nos dimos cuenta de que a cortar camino nunca ayuda. Al contrario, nos retrasa más. Pero gracias porque hoy nos lo has hablado. Lo hemos aprendido aquí. Gracias por todo esto, Señor. Oramos para que nos ayudes a administrar el tiempo adecuadamente. Oramos para que nos ayudes, Señor, en este proceso el 2023, aprender a madurar, aprender a crecer, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia. Ponemos en tus manos nuestros sueños y anhelos y planes. También a nuestros seres queridos los ponemos en tus manos. Oramos por las personas de la familia que están enfermas, si las hay. Por favor, bendíceles. Por favor, fortaleceles, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por tu fidelidad y por tu paciencia. Estamos aquí por ti. Gracias por los días donde... Nos pusimos a ver los inconvenientes de caminar a tu lado y nos desanimamos y nos deprimimos. Qué trampa tan grande sentarnos a ver los inconvenientes de la vida diaria. Señor, eso es todo menos vivir por fe. Es lo contrario a vivir por fe. El día de hoy dejamos a un lado poner nuestra atención en los inconvenientes en las luchas en los problemas en las malas noticias aunque lleguen Señor es parte de este 2023 decidimos vivir por la fe decidimos confiar en ti plenamente Señor no vamos a confiar en lo que veamos sino que vamos a confiar en lo que tú prometes en lo que dice tu palabra a pesar de cualquier cosa adversa que veamos Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo nuestro Rey. Nada cancela el que tú hayas ido a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Nada detiene tu venida un día. Nada detiene nuestro encuentro contigo un día. Y nada frena, Señor, el plan que tienes para nosotros, sino solo nosotros. Pero el día de hoy todos te decimos. Ayúdanos a estar en ese plan. Ayúdanos a hacer lo que nos has llamado a hacer. No quiero ser, no queremos ser algo diferente a lo que tú nos llamaste a hacer aquí en la tierra. No queremos ser alguien más, algo más. Queremos ser todo lo que nos has mandado a hacer aquí en la tierra. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Gracias por tu paciencia y gracias porque si algo tú quieres es que maduremos así es que vamos a usar Señor mejor nuestro tiempo vamos a confiar más en ti y aunque haya inconvenientes como dijo el profeta Habacuc aunque no haya ovejas en el corral ni uvas en las vides aunque no haya nada con todo yo me alegraré. Y me deleitaré en el Señor. Eso Señor. Es uno de los grados más altos de madurez. Las circunstancias que enfrentamos. Son para demostrar. Para que demostremos si somos maduros o no. La madurez entonces también es una decisión Señor. La madurez es una decisión de actuar. O responder como tú lo harías o actuar y responder como lo hace alguien más enséñanos a madurar a diario poco a poco a través de tu palabra a través de la oración aquí en la iglesia gracias por este 2023 Señor es el primer domingo de este año y estamos seguros que tienes cosas grandes para nosotros las vamos a buscar Levanta las olas que quieras levantar Señor Danos la agudeza de visión Para verlas Y subirnos a esas olas En el nombre de Jesús Muchas gracias por todo tu cuidado Amén